0: Il est de tradition, notre réunion a été... Oui, a axé accès sur les affaires. Elle a été
1: très remplie et très efficace. Nous savions que le but de la visite de M. Macron était de discuter les questions relatives à la sécurité européenne, une question qui est une responsabilité particulière pour nos pays, pour nos deux pays qui sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. La France préside également le. Conseil européen actuel. Nous, nous avons évoqué les propositions que nous avons adressées à l'OTAN quant aux garanties juridiques pour la Russie. Il y a trois points. La renoncement à l'élargissement de l'Alliance, refus de Placement de systèmes de frappe aux frontières de la Russie et retour de la situation de l'OTAN à ce qu'elle était avant 1997 Ce sont trois questions qui sont au cœur de nos préoccupations et n'ont pas été prises en compte dans les réponses que nous avons reçues de la part des États-Unis et de l'OTAN qui avait souligné le droit de chaque pays de rejoindre euh, toute alliance qu que ces états souhaitent. Mais les alliances n'ont pas d'obligation d'admettre tout. État qui euh, serait intéressé à en devenir membre. C'est la politique des portes ouvertes. Nous en avons euh, discuté avec euh, grand nombre de nos partenaires, euh, comme aujourd'hui avec M. Macron, et il a une interprétation euh, très libre. Euh, et cette interprétation a été inscrite dans les accords euh, sur euh, la sécurité unie en Europe, qui prévoit notamment euh, que le renforcement de sa propre sécurité ne doit pas se faire au détriment de la sécurité d'autres pays. C'est quelque chose que j'ai évoqué à de nombreuses reprises, y compris dans cette même salle, lors de la visite du Premier ministre hongrois à M. Orban euh, devant la presse, qui est membre de l'OTAN. Et le, euh, le traité prévoit que les membres
0: de l'OTAN peuvent inviter d'autres pays dans l'alliance, des pays qui peuvent contribuer à la
1: sécurité européenne. Mais cela ne signifie pas, comme je viens de le mentionner, que l'alliance serait obligée d'accueillir un État qui voulait en devenir membre. Bon, bon, je voudrais aussi remarquer qu'on essaie de calmer la Russie en soulignant que l'OTAN serait, soi-disant, une alliance axée uniquement sur la défense. À quel point cela correspond-il à la réalité Beaucoup de citoyens de nombreux pays ont pu en faire les frais. Par exemple, la Libye, l'Irak ou l'Afghanistan. Ou par exemple, si nous pensons à l'opération euh, qui, qui a subi la ville de Belgrade, et opération qui n'a pas été sanctionnée par le Conseil de sécurité de l'ONU, et c'est le genre d'opération qu'on ne peut pas qualifier euh, de pacifique. Nous, nous pouvons pas non plus ignorer la stratégie de l'OTAN de 2019 dans laquelle la Russie est mentionnée euh, nommément comme adversaire et risque à la sécurité. C'est écrit dans les documents de l'OTAN. L'OTAN euh, approche ses infrastructures de nos frontières mais, se considère, euh, mais considère acceptable de nous donner des leçons sur euh, ce où nous pouvons euh, déplacer et placer euh, nos propres troupes sur nos propres, notre propre territoire. Et les mouvements qui sont ensuite interprétés comme euh, menaces soi-disant de l'invasion de l'Ukraine. C'est aussi quelque chose que
0: à répété les États baltes. Et cela justifie ensuite une politique
1: hostile vis-à-vis -vis de la Russie, alors que les États de l'OTAN, en se justifiant par cela, euh, continue d'envoyer des armes euh, en Ukraine et envoie des spécialistes militaires et de l'argent. Leur... C'est quelque chose dont nous avons discuté avec M. Macron pendant plusieurs heures, euh, presque six heures. J'ai attiré l'attention de M. le Président sur euh, l'absence de volonté des autorités de Kiev, euh, l'absence de volonté de respecter les accords de Minsk et les accords qui ont été conclus dans le cadre du format de Normandie. Nous voyons aujourd'hui que les autorités de Kiev euh, se sont lancées dans un démantèlement des accords de Minsk. Nous ne voyons aucun avancement sur les élections locales sur l'autonomie, sur le statut des langues, et, et il y a eu aussi la, la formule de Steinmeier, quelque chose que connaissent au moins les spécialistes. C'est une formule qui prévoit certains amendements euh, aux accords de Minsk. Nous avons fait quelques concessions, mais même avec ces concessions, euh, Kiev ne respecte pas ces accords et se refuse à établir un dialogue direct avec les Rémies de et de Lugansk, ce qui pourrait permettre de euh, récupérer l'intégralité de son territoire. En même temps, le pays euh, ferme les médias d'opposition. Et quand M. Poroshenko était président de l'Ukraine, nous lui avons dit que nous. De la Russie, sommes prêts à l'accueillir et à lui accorder l'asile politique. Il a, beaucoup, euh, il a réagi à cela avec beaucoup d'ironie, mais malgré nos désaccords politiques, je pourrais aujourd'hui réitérer euh, cette proposition. Et pourtant, politiquement, euh, nous considérons qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Euh, en même temps, nous estimons que les poursuites pénales dont il fait l'objet pour trahison euh, sont euh, démesurées et nous sommes prêts à lui accorder l'asile politique.
0: Ce qui ne dérange plus, c'est que le a inscrit dans
1: la loi la discrimination de sa population russophone en désignant les gens, ces euh, membres, euh, comme étrangers. Et pourtant, ils sont désignés étrangers sur leur propre terre. Et ça, c'est quelque chose qui euh, est passé sous silence par nos partenaires européens. Et nous espérons que Monsieur le Président, comme il le dit aujourd'hui, euh, contribuera à la résolution de ce conflit et il a dit qu'il abordera ces questions lors de sa rencontre avec nos collègues à Kiev. Nous avons évoqué d'autres questions comme, par exemple, la situation au Nagorno-Karabakh. Nous avons évoqué la présence de militaires russes qui aident à maintenir le cessez-le-feu et à rétablir la vie civile. Nous avons évoqué le rôle de la de l'OSCE et du groupe de Minsk de l'OSCE de son rôle dans la sécurité européenne. Monsieur le Président évoqué une euh, visioconférence récente avec la participation de M. Charles Michel avec les présidents de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Nous avons ensuite évoqué le programme nucléaire de l'Iran et les possibilités de la réalisation de plans adoptés en 2002 et ensuite inscrits dans la résolution 22-31 de l'ONU. Nous sommes solidaires sur le fait qu'il est nécessaire de continuer de faire des efforts diplomatiques afin de trouver des solutions par compromis pour que ce document crucial soit euh, maintenu. Non. Nous avons dit que nos positions sont convergentes sur ce sujet. Nous avons aussi évoqué des questions de relations bilatérales, notamment des échanges économiques. Nous avons euh, conclu que malgré la pandémie et autres instabilités, les échanges entre nos pays ont augmenté de 71%. Les investissements français en Russie ont passe 23 milliards de dollars et plusieurs centaines de sociétés françaises sont présentes sur le sol russe et nous sommes déterminés à continuer cette euh, coopération aussi bien sur le plan économique que culturel et humanitaire. Enfin, pour conclure, je voudrais remercier Monsieur le Président pour tous les efforts euh, accomplis par la France euh, pour euh, euh, régler cette question euh, très délicate, je ne vais pas cacher mes mots, de nos relations euh, avec l'OTAN, euh, les questions de nos rôles respectifs euh, dans la sécurité européenne, question de confiance mutuelle et question de la crise à l'est de l'Ukraine. Nous devions nous réunir à Paris. Et malgré tous les problèmes euh, auxquels doit faire face le président de tout pays, euh, Monsieur le président Macron a estimé nécessaire de venir personnellement à Moscou pour euh, pouvoir discuter des directions à prendre. Et je pense que même s'il est trop tôt de parler de résultats et. Ces propositions euh, pourraient euh, être euh, la base de nos futures actions. Nous, nous allons attendre euh, les résultats de la visite de M. Macron à Kiev, après laquelle nous comptons
0: euh, à avoir un entretien téléphonique pour parler des résultats. Président, Vladimir, merci pour votre accueil dans un moment difficile à la fois. Par les contraintes sanitaires et les tensions qui sont à l'œuvre sur le continent européen, et en ce jour, en effet, qui marque le 30e anniversaire de nos relations, la reprise de nos relations diplomatiques et de cet accord bilatéral que vous avez évoqué, et je ne reviendrai pas sur ce que vous avez évoqué sur les relations bilatérales entre nos deux pays, parce que nous sommes aujourd'hui conscients de la gravité, l'un et l'autre, de la situation et de la nécessité impérative, dans l'intérêt de tous, de trouver le chemin de la préservation de la paix et de la stabilité en Europe. Et je crois profondément qu'il est encore temps. Le dialogue, à la fois historique et stratégique, que nous avons construit ensemble au cours des dernières années, peut y aider. Et c'est dans ce contexte que nous avons décidé, en effet, de nous rencontrer aujourd'hui à Moscou. Nous avons eu un échange nourri, substantiel, Concentré sur les tensions actuelles et les voies de désescalade comme les garanties de nature à préserver la sécurité et la stabilité sur notre continent. Monsieur le Président, vous venez de rappeler ici quelle était la vision de la Russie, qu'il s'agisse de l'Alliance atlantique, des intérêts de sécurité qui sont les vôtres, ou de la question ukrainienne. Je crois que chacun aura vu que vous avez une vision forte, euh, qui parfois n'est pas la même que celle des Européens ou des Occidentaux, le point n'est besoins ici de le souligner et qui marque très clairement des, des différences de vues qu'il faut assumer et que nous avons d'ailleurs regardées l'un et l'autre moi je crois dans l'Europe et l'unité de l'Europe je pense que c'est un élément fondateur et fondamental et euh, en effet la politique de porte ouverte de l'OTAN a été actée en ce qu'elle est aussi essentielle, existentielle pour des pays comme la Suède ou la Finlande et il serait surprenant d'ailleurs de leur dire soudainement que euh, l'OTAN change de ligne. Par contre nous devons considérer ce que vous avez exprimé avec vos mots, qui sont les incompréhensions successives, les traumatismes à coup sûr, qui se sont construits durant les trois dernières décennies, et la nécessité de bâtir les termes nouveaux qui permettront seuls la sécurité et la stabilité dans la région. Mais je ne pense pas que bâtir ces termes nouveaux passe par la révision partielle des 30 dernières années d'accord, ni de nos principes fondamentaux, ni en limitant le droit de certains Européens qui ne sont pas partie prenante des désaccords actuels. Et je pense que c'est un élément très important. Une fois cela étant posé, nous avons essayé de bâtir des éléments de convergence pour agir utilement dans les prochaines semaines. Le premier élément, c'est la nécessité de travailler très rapidement pour éviter toute escalade. L'accumulation des tensions en cours emporte un risque de dégradation brutale de l'équilibre et de la stabilité du continent. Et elle ne serait dans l'intérêt de personne, car ni la Russie ni les Européens n'ont intérêt au désordre et à l'instabilité dans une période où les peuples du continent, éprouvés sur le plan sanitaire, mais aussi économique ou sociaux, aspirent avant tout à la tranquillité et à l'apaisement. Il relève donc de notre responsabilité partagée de nous entendre sur des mesures concrètes pour stabiliser la situation et envisager une désescalade. Nous les avons évoquées ensemble. Elles devront être confirmées dans les prochains jours et prochaines semaines. Elles dépendent des consultations qui sont en cours, des échanges avec les États-Unis, l'OTAN, des concertations avec les Européens, des échanges que j'aurai aussi demain avec le président Zelensky. Je veux ici dire que le président Poutine m'a en tout cas assuré de sa disponibilité à s'engager dans cette logique et sa volonté de maintenir ses équilibres Initiative, et en particulier en ce qui concerne la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Les prochains jours seront déterminants et nécessitent évidemment des discussions nourries que nous allons poursuivre ensemble. Mais ça implique, et je crois que c'était très clair dans le propos que vient de tenir le président Poutine et, et l'échange que nous avons eu, une désescalade sûre et durable nécessite d'avancer sur les questions de fond. C'est le deuxième grand type de sujet sur lequel nous avons longuement discuté, qui est la volonté de travailler ensemble sur les garanties de sécurité qui nous permettront de construire un nouvel ordre de sécurité et de stabilité en Europe. Cet ordre dispose tout d'abord d'un socle que nous avons bâti et acté ensemble en tant qu'État souverain, conformément aussi au principe de, de continuité de la vie des États. Je parle là de la Russie et de la France, mais de tous les autres États qui sont partie prenante à ces traités. Ce socle, ce sont les principes fondateurs de la sécurité européenne, auxquels nous avons collectivement souscrit dans la Charte de Paris, puis réaffirmé dans les déclarations subséquentes de l'OSCE. Ces droits qui découlent de la souveraineté ont été, forcés de le constater, violés ou battu en brèche sur notre continent. Je pense par exemple au respect de l'intégrité territoriale des États, au non-recours à la menace ou à l'emploi de la force, à l'inviolabilité des frontières, à la non-intervention dans les affaires intérieures ou à l'exécution de bonne foi des obligations du droit international, comme au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Quelle que soit la lecture historique que nous faisons des crises, des déséquilibres qui ont bousculé ces dernières années, la sécurité de notre continent dont nous avons là aussi longuement parlé, pour être maintenu, a besoin que nous ne reproduisions pas ici les erreurs du passé. Et donc, nous avons passé plusieurs heures à échanger aujourd'hui, mais c'est aussi le, le fil d'un échange et de discussion reprise, ou commencé il y a plusieurs années. Je mesure les malentendus qui se sont installés, les traumatismes qui font partie aussi de l'histoire des peuples. Je ne mésestime pas non plus les morsures du passé, les traumatismes qui existent, chez plusieurs membres de l'Union européenne qui ont vécu un XXe siècle différent de celui de la France. Et je crois que nous ne pouvons pas construire ni notre présent ni notre avenir en faisant fi de cela. Cela n'a pas disparu durant ces 30 dernières années. Mais nous ne pouvons pas courir le risque collectivement de voir revenir en Europe le spectre de la confrontation, des sphères d'influence, de l'instabilité du désordre. Cela créerait d'autres fractures, d'autres rancœurs, d'autres menaces. Il est toujours simple de commencer un conflit, beaucoup moins de savoir le terminer et de bâtir une paix durable. C'est pourquoi je ne crois pas que nous soyons condamnés à choisir entre de nouvelles règles ou l'absence de règles. C'est ce qui relève chez moi de l'optimisme de la volonté. Parce que je sais l'attachement de la Russie à la souveraineté et aux droits qu'elle emporte. J'ai la conviction que nous pourrons construire la sécurité et la stabilité en Europe, en réaffirmant et en respectant l'acquis de l'OSCE que nous avons construit ensemble, mais aussi en bâtissant des solutions nouvelles, peut-être plus innovantes, sur justement notre capacité à apporter des garanties concrètes de sécurité. Nous l'avons évoqué de manière très directe, en respectant les intérêts des éléments de sécurité et de stabilité pour tous nos frères européens, mais en respectant les demandes et les garanties qui sont posées par notre voisin et ami russe. J'ai dit au président Poutine ma préoccupation à cet égard sur le projet de nouvelle constitution de la Biélorussie, qui propose de supprimer deux notions fondamentales de son statut depuis 1994, et l'appel du 27 décembre dernier du président Loukachenko sur les armes nucléaires. J'ai à cet égard, je dois le dire, été rassuré par le Président Poutine. Tout cela est un point de préoccupation car il vient accroître les déstabilisations. Et donc, bâtir ensemble, dans le respect de nos fondamentaux, des garanties concrètes de sécurité pour les États membres de l'Union européenne, pour les États de la région, l'Ukraine, la Géorgie, la Biélorussie, et pour la Russie, c'est exactement l'ambition que nous devons poursuivre. Nous avons eu une discussion qui a permis d'enclencher une série de propositions sur lesquelles je crois pouvoir dire qu'il y a des termes de convergence entre la Russie et la France. Vous avez vous-même commencé des discussions avec l'OTAN, les États-Unis d'Amérique. Il nous appartient, dans les prochains jours et les prochaines semaines, de poursuivre ces discussions concrètes pour bâtir précisément ces nouvelles garanties de paix et de sécurité. À cet égard, les demandes de garantie formulées de longue date par la Russie sur la limitation des déploiements militaires, la transparence des activités militaires conventionnelles en Europe, la transparence sur la défense antimissile et le régime de contrôle et de limitation post-FNI sur les missiles de courte portée et intermédiaire sont autant de demandes de la Russie qui correspondent exactement aux demandes formulées par les États européens. Je ne doute pas que nous serons en capacité d'apporter une réponse collective, nous tous Européens, mais aussi Alliés et Américains. Nous avons très récemment démontré notre capacité à travailler ensemble, en particulier au sein du P5 qui réunit les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aussi, je pense, comme d'ailleurs nous l'avions évoqué l'un et l'autre, que ce format serait aussi de nature à nous permettre d'avancer sur ces sujets et de pouvoir, en particulier sur les questions de maintien de la paix et de sécurité, là aussi bâtir des solutions communes. Le troisième sujet sur lequel nous avons acté des éléments de convergence et d'exigence, même si j'ai noté que dans son propos, le Président est surtout revenu sur les éléments de préoccupation et le règlement du conflit russo-ukrainien. Je me rendrai demain à Kiev pour rencontrer le Président Zelensky. Et nous sommes évidemment en parfaite coordination sur ce point avec le chancelier Olaf Scholz, avec lequel je me suis étroitement coordonné il y a quelques jours et que je retrouverai demain en fin d'après-midi à Berlin. Nous poursuivons nos efforts au sein du Format Normandie en vue de la pleine mise en œuvre des accords de Minsk et d'une résolution durable du conflit dans le Donbass. La dernière réunion des conseillers du Format Normandie a permis d'acter le soutien inconditionnel de l'ensemble des parties prenantes au respect du cessez le feu, ce qui est une avancée réelle. Et nous souhaitons bâtir sur cette dynamique afin d'avancer de manière très concrète et de continuer la mise en œuvre de ces accords strictement et en totalité. Et nous sommes revenus sur plusieurs points techniques durant la discussion. Je veux ici saluer les efforts faits par le président Zelensky, en particulier les engagements clairs qu'il a pris dans ce format et vis-à-vis -vis de nous tous, de retirer les lois qui n'étaient pas conformes justement aux accords de Minsk, puisque les lois évoquées par le président Poutine ont bien été retirées à l'initiative du président Zelensky, de la même manière que le président Poutine a pu m'apporter pleine clarification sur les rumeurs qui courent de lois qui seraient ici déposées qui ne seraient pas non plus conformes à ces accords. Il n'en serait pas du tout question non plus. Sur la base de cette situation clarifiée, nous devons continuer à avancer, nous réengager. C'est essentiel pour la paix et la stabilité en Europe, car ce conflit... Est au cœur des tensions que nous vivons aujourd'hui et il est nécessaire de parvenir à un règlement qui permettrait que la Russie et l'Union européenne puissent réengager fortement leurs relations. Nous avons aussi évoqué plusieurs autres sujets. Enfin, la question évidemment euh, conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et je veux ici me féliciter de la libération de huit prisonniers qui est effectif depuis ce matin. Le transfert s'est fait dans un avion mis à disposition par notre centre de crise, et qui fait suite, en effet, à la visioconférence que nous avons tenue avec le Premier ministre Pachignon et le président Aliyev vendredi dernier. Et le président Aliyev a donc tenu l'engagement pris à notre égard sur le sujet des prisonniers, des disparus, de la frontière, des infrastructures de connexion, comme des éléments futurs de stabilité nous avons échangé de manière très directe. Je crois pouvoir dire d'ailleurs que nous avons une communauté de vues, Président, sur ce sujet. Et je veux ici saluer, en effet, le rôle que vos troupes ont pu avoir à la frontière dans un temps qui est extrêmement difficile. Et comme vous souligner l'importance, en effet, du comité de Minsk, dans le cadre, justement, des accords qui sont aujourd'hui les nôtres, et donc du rôle tout particulier que la Russie et la France jouent à cet égard. Nous avons également évoqué la question iranienne, suite aux initiatives prises récemment par les états unis d'Amérique et les Européens, et là aussi une vraie convergence de vues sur, sur ce sujet. Voilà, je ne serai pas plus long, je veux simplement dire que dans le moment extrêmement grave que nous vivons pour notre sécurité collective et la paix en Europe, nous avons pu mesurer les éléments, aujourd'hui, d'interprétation différentes ou de désaccords relatifs, mais également les éléments de convergence. Notre devoir est de travailler ensemble pour avancer. Je crois pouvoir dire que nous sommes l'un et l'autre convaincus qu'il n'y a aucune solution raisonnable et durable qui ne passe par le truchement les voies diplomatiques et, voie diplomatique et politiques. Les prochains jours et les prochaines semaines seront donc marqués par des contacts que nous allons intensifier avec, évidemment, l'ensemble de nos partenaires européens, avec nos alliés, avec également l'Ukraine et les autres pays de la région. Nous aurons l'occasion, dès d'ailleurs les prochains jours, de rééchanger ensemble par voie téléphonique et sur le sujet de l'Ukraine comme de notre sécurité collective, notre volonté est de bâtir le cadre de confiance qui nous permettra d'avancer. Avec une même volonté, préserver la stabilité, la paix et réenclencher des mécanismes de confiance pour notre Europe. C'est notre responsabilité collective et je veux ici dire l'engagement plein et entier de la France en la matière. Je vous remercie, Président, pour votre accueil aujourd'hui.